0: 20h, le journal du classique,
1: avec Laure Maison sur Radio Classique.
2: Bonsoir à tous, à l'occasion de la publication de son premier album chez Sony, et alors qu'il répète en ce moment... Aïda, à l'Opéra de Paris. Ludovic Tézier passera un petit moment avec nous ce soir. Il nous racontera ses activités en cette période si troublée de la vie musicale et il se confiera sur ses liens avec l'Opéra Verdien dont il reprend quelques airs emblématiques dans ce merveilleux album. Avant cela, un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale, quelques nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Zubin Meta vient d'être hospitalisé à Milan suite à un malaise. Le chef d'orchestre de 84 ans répétait alors avec l'orchestre de la Scala, les autorités médicales se montrent rassurantes, mais les responsables de l'institution milanaise envisagent son éventuel remplacement pour le concert du samedi 20 février, une représentation de Salomé de Strauss diffusée en direct sur la RAI. Toujours en Italie, le chef Riccardo Muti et sa fille Chiara, qui eux répètent à Turin, ont interpellé le nouveau chef du gouvernement, Mario Draghi, lui demandant de redonner à la culture italienne la dignité qu'elle mérite, et cela notamment en rouvrant les salles de spectacle. Le streaming n'est plus possible, certes c'est un outil qui nous a permis de maintenir une relation avec le public, mais cela ne va pas plus loin, le public doit pouvoir applaudir après une représentation, a déclaré notamment Chiara Mouti. Cette relation avec les spectateurs, nous allons justement en parler ce soir avec notre invité Ludovic Thésier. Il vient de chanter une production de Thaïs de Massenet à Monte-Carlo où les théâtres sont justement ouverts au public et répète Aïda à l'Opéra de Paris pour une représentation qui sera donnée elle à huis clos et diffusée mercredi soir sur Arte Concert. Le baryton a donc pu maintenir une activité, retrouver les plaisirs de la scène une activité qui a une saveur particulière, comme il nous le raconte ce soir.
1: Tout d'abord, on reprend goût, donc je rebondis sur le mot saveur, au fait de non seulement de, de renouer avec l'orchestre, avec la scène, mais aussi avec tous les gens, toutes les personnes qui participent à un spectacle. À Monte-Carlo, je rappelle que le spectacle était réalisé dans des conditions presque euh, presque normales. C'était juste la, la jouge de la salle garni de Monte-Carlo qui, qui n'était remplie qu'à moitié, mais remplie tout de même. Donc, c'était formidable. Pour le reste, euh, hormis le port du masque en coulisses, hormis euh, le gel hydroalcoolique de partout, il y a un respect, j'allais dire, de l'autre, comme le disait Jean-Louis Grindat, qui était nécessaire afin que toutes les choses se passent bien. Les conditions étaient sensiblement celles que nous avions connues avant le, la crise. Dieu merci, ça s'est très bien passé, parce que les règles ont été parfaitement respectées côté public comme côté chanteur. Donc on a pu effectivement reprendre goût à tout ça, avec quand même la particularité, pas tant conséquence, des, des comme je disais, des règles que j'évoquais à l'instant, mais par le fait que nous avions un petit peu l'impression d'être sur ou dans une oasis extrêmement privilégiée, extrêmement fragile. Dans la mesure donc où, où les, les, les théâtres en France et bien dans bien d'autres endroits du monde sont évidemment fermés et ce depuis des, des mois donc c'était effectivement une saveur très agréable mais en même temps avec un, un arrière goût d'étrangeté un arrière goût de oui d'un petit quelque chose un petit peu irréel quand on ajoute en plus les la douceur hivernale qu'on a sur la côte là bas c'était assez étrange je dois dire
2: et là, actuellement, vous répétez Aïda, aux côtés, entre autres, de Jonas Kaufmann, à l'Opéra de Paris. Aïda ne sera pas donnée en public. Fort heureusement, il y aura une captation le 18 février. Vous retrouvez tout de même le plaisir de la scène, même si le public ne sera pas là
1: On retrouve, comme vous le dites, le plaisir de la scène, mais il nous manque le plaisir du public. On s'aperçoit, finalement, c'est un bilan... Ça pourrait presque être une bonne chose si ça n'était pas aussi terrible euh, et que ça n'entraînait pas les, les conséquences que l'on sait sur l'ensemble du métier. Mais c'est un fait que ça entraîne la réalisation de, du point auquel on, on a besoin du public parce que nous ne sommes pas seulement des artistes égocentrés, heureusement, mais nous sommes finalement peut-être encore plus des médiums dans le sens où, on, où nous sommes traversés et nous transmettons. Nous sommes porteurs de quelque chose, nous sommes en responsabilité, nous sommes en charge de transmettre euh, des œuvres qui ont été euh, mises sur le papier à, à un public vivant. C'est notre euh, fonction même. Ce euh, n'est pas de, 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 de raconter ou de jouer euh, cette musique ou de dire ces œuvres devant une salle euh, vide. Et, et c'est vrai que l'échange euh, affectif, l'échange presque amoureux, qu'on peut avoir avec un public et qui est lui-même générateur d'énergie pour nous. C'est un véritable dopant. Lorsqu'on est en scène et qu'on a un public réactif, on, est, on donne peut-être encore plus, en tout cas le meilleur de ce qu'on peut donner. Cet échange-là nous manque profondément. Voilà, C'est comme un, un ami qui manque à table. C'est ennuyeux. J'ai pu faire quelques métaphores pas très très élevées, je vous l'accorde, mais sur le, le, le fait que l'on cuisine rarement des, des bons petits plats pour soi-même. On ne va pas se mettre à mijoter un un bœuf en daube traditionnel avec la marinade la veille, pour soit tout seul. Enfin Moi, je ne le fais pas. J'adore cuisiner, mais je ne le fais pas pour moi. C'est toujours pour l'autre. C'est toujours pour la convivialité. C'est toujours pour le partage. Et ça n'est même pas du reste pour que tout le monde applaudisse à la fin du repas. C'était juste histoire de passer un bon moment ensemble et de, de vivre des émotions euh, ou de goûter, pour revenir rebondir encore une fois sur le mot saveur, de, de, de goûter des saveurs et de, et de les comparer. Voilà. Euh, cette partie-là, euh, énorme pour moi du métier, parce que pour moi, le métier, c'est vraiment la rencontre de l'autre euh, autour de la thématique qui est, qui est, qui est l'opéra, qui, qui, qui est mon amour et mon métier. Mais cette partie-là, euh, en ce moment, effectivement, est, un, est entre des, des, des parenthèses de fer, c'est clair.
0: Oh
2: album Ludovic Tésier que vous avez enregistré avec Frédéric Chasselin et l'Orchestre du Théâtre Communal de Bologne nous permet de vous retrouver dans ces grands rôles verdiens avec lesquels vous avez triomphé, avec lesquels vous nous avez émerveillés, touchés ces dernières années. Parmi ces rôles, il y a celui du Marquis de Posa dans Don Carlos en français, mais dont, dont vous nous proposez également la version italienne. C'est un rôle qui nous renvoie à une production assez récente à l'Opéra Bastille. Vous étiez aux côtés de Jonas Kaufmann avec vous répétez d'ailleurs en ce moment. Vos adieux à Don Carlos resteront dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de vous entendre. Quels souvenirs gardez-vous vous-même de, de cette production, de ce rôle
1: des souvenirs absolument émerveillés parce que, en premier lieu, évidemment, partager une, une œuvre aussi extraordinaire avec des chanteurs du niveau que, que vous savez et qui sont de plus depuis des années, de, si ce n'est de bons copains, c'est carrément des de très très bons amis pour certains, et notamment Jonas ou Edina ou Hildar, qui sont des, des gens absolument merveilleux et que j'ai plaisir à retrouver régulièrement. C'était déjà en soi une joie formidable. Euh, ensuite, cette version de, de Don Carlos euh, en français est très particulière, très émouvante. La langue française a toujours tendance à, à, à refroidir un petit peu les choses et donc ça donne un aspect étonnant à, à cette œuvre qui en italien est plus échevelée, j'allais dire plus romantique. Là, on est, dans, on est dans une autre tenue, on est dans quelque chose de plus politique, j'allais dire, de plus fin. Donc c'était extrêmement passionnant à chanter et à jouer. C'était aussi la mise en scène de mon ami Christophe que j'ai trouvé passionnante à réaliser, à construire et pour revenir à, à Posa lui-même, donc au rôle marqué de Posa je trouve que cette idée euh, de l'avoir fait mourir euh, avec l'impossibilité de, de retrouver euh, donc Arlo qui lui-même est enfermé à ce moment-là l'impossibilité d'avoir un même contact physique une dernière fois avec son meilleur ami je trouvais ça d'une force incroyable c'est un moment d'une cruauté visuelle incroyable où finalement Posa meurt seul sous les yeux de son ami impuissant à même lui tenir la main c'était très puissant à jouer et c'est incontestablement un très très grand souvenir, c'était à Paris en plus chez nous dans notre bel opéra. Voilà, pour moi ça reste un, un très très beau moment de, de ma carrière, c'est clair.
2: Alors cet album rassemble quelques-uns des personnages emblématiques du répertoire verdien que vous avez chanté sur scène, Ludovic Thésier. Vous racontez dans la préface de cet album à quel point la musique de Verdi est exigeante, que certains rôles sont même éprouvants. Comment avez-vous appris à gérer, à gérer l'énergie, ces exigences vocales et toute cette tension psychologique que l'on perçoit aussi dans, dans ce répertoire verdien
1: c'est une question à laquelle je répondrai par quelque chose de, une réponse assez simple, j'appellerais ça l'expérience, ou la maturité si vous voulez. C'est pour ça que plus j'avance dans ma vie et dans ma carrière, plus je l'affirme, Verdi nécessite de la patience, y compris pour des chanteurs qui semblent dès le départ dotés de la voix idoine. Il faut prendre son temps, parce que quand même, aurait-on la voix du, des rôles des 25 ans, on n'en aurait pas la maturité, pas la maturité euh, émotionnelle, pas la maturité de l'homme ou de la femme amenée à incarner ce genre de rôle en scène, puisque ce sont des rôles qui non seulement font appel à des qualités vocales un peu hors normes, à une technique vocale parfaite, mais en plus à l'expression de sentiments qui nécessitent parfois d'avoir vécu plus ou plus de choses dans sa propre vie. Donc il faut prendre son temps il faut agglomérer, stratifier tout ce que la vie nous a apporté ou enlevé parfois, toutes les joies et les souffrances d'une vie mais aussi évidemment stratifier l'expérience qu'on a pu emmagasiner dans d'autres répertoires parce que Verdi est tellement large qu'on peut se servir de on peut se servir de ses Mozart, on peut se servir évidemment de ses Donizetti mais aussi d'un tas d'autres compositeurs qu'on aura pu aborder avant d'aborder Verdi afin d'enrichir de, 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 cette palette et de trouver des couleurs toujours plus dramatiques, toujours plus variées dans, dans, dans un répertoire qui, en mon avis, vocalement et du point de vue de l'expression, est des plus exigeants qu'on puisse donner en scène.
2: Alors Verdi, on le sent, aimait profondément la, la voix de Baryton, il l'a merveilleusement servi et lui a offert des rôles, euh, des, des personnages très forts, des personnages passionnants, pas forcément toujours sympathiques, mais avec une profonde humanité. Comment vous imprégnez-vous de, de ces personnages, Ludovic Tésier, auxquels vous donnez beaucoup d'humanité, mais auxquels vous donnez également énormément d'élégance, énormément de classe
1: c'est D'abord, c'est très gentil. Oui, ce que, que j'apprécie beaucoup dans, dans, dans votre commentaire, c'est effectivement même les méchants chez Verdi ont une part d'humanité. Ça, c'est très très fascinant et c'est peut-être une des grandes particularités de la manière dont, dont, dont Verdi traite euh, finalement tous ses rôles et en particulier ses ces êtres étranges que sont les baritons hein, qui, qui sont là pour empêcher finalement le, le, les choses de tourner en rond comme elles, comme elles devraient idéalement le faire Et ces rôles-là, y compris les plus dangereux y compris les plus méchants ont quelque chose de profondément humain et le fait qu'ils soient, entre guillemets, des méchants vient souvent de leur humanité. C'est-à-dire que l'humanité, évidemment, est une somme d'imperfections et peut amener euh, un caractère, un personnage ou des gens dans la vraie vie euh, à tourner mal ou à exprimer... Euh, leur côté obscur, comme on dit, leur, leur, leur noirceur. Et Verdi a su admirablement euh, finalement exprimer ça à travers euh, tout un florilège de, de, de grands personnages de baryton j'extirperai de ce florilège euh, le rôle de Iago, qui lui, justement, est peut-être le, le plus glacé et donc le plus glaçant de tous les, les méchants de Verdi. Je n'y trouve pas d'humanité. Et c'est ça qui en fait un personnage fascinant. J'y trouve une forme de pureté dans la noirceur, bien sûr, un aspect complètement euh, inexcusable. Le mal est en lui, il n'y peut rien, c'est comme ça. Il le pratique comme, euh, finalement, une respiration. C'est un, un héros bariton euh, verradien ou un anti-héros qui est très fascinant aussi par ce côté euh, froid, par ce côté terrible.
0: Or di cancello di provenza il mare il sol al natio fulgente sol quale destino di furor quale destino. Yeah. Mm -hmm.
2: Parmi les airs qu'on se réjouit de voir figurer au programme de votre album Verdi, Ludovic Tézier, il y a celui de Germont dans, dans la Traviata, un rôle que vous avez incarné dans, dans bien des productions, notamment ici à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Germont Parlez d'humanité tout à l'heure, vous lui avez donné beaucoup d'humanité à, à Germont.
1: Je ne lui donne pas, je crois qu'elle existe vraiment. Si vous voulez, lorsqu'on aborde un rôle en général et en particulier un rôle de Verdi, qui sont des rôles particulièrement fouillés et où on peut creuser énormément... On se demande d'où est-ce que revient ce personnage et Qu'est-ce qui le motive au moment de rentrer en scène Ça, c'est une des, des belles leçons qu'avait qu pu me donner Jean-Pierre Vincent lors, de, lors de mes premières expériences en scène. Pourquoi rentres-tu en scène Et donc, finalement, ben, lorsqu'on étudie Germont ou quelque autre autre que ce soit, on doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce que cet homme-là rentre assez en colère, euh, interpelle cette jeune femme euh, que tout le monde aime depuis, euh, depuis le début de l'opéra et donc, on s'invente peut-être, ou en tous les cas, on recrée une espèce de logique à cette entrée en scène et qui, pour ce qui est de Germont, remonte à quelques jour ou semaine, de, si, on, si on se remet dans le contexte de l'époque, de, de calèche ou de, de fiacre entre le sud de la France et Paris, on imagine un homme très fatigué, on imagine un homme qui a été dérangé dans ses habitudes, à qui peut-être son épouse, euh, très 19e siècle, fait des remontrances depuis des jours euh, en lui disant tu dois aller récupérer ton fils parce que c'est le déshonneur de la famille, enfin tu vois, il y a une espèce de charge cumulée sur les épaules de cet homme qui... qui Peut-être même déteste non seulement être monté à Paris, ça lui a coûté beaucoup d'argent, etc., mais en plus ça en éprouve de la fatigue et peut-être... Euh, aussi une espèce de d'aversion pour la mission qu'il est en charge de, de, de réaliser. Donc il y a tout ça qui arrive, et on arrive en scène, et on interpelle cette pauvre euh, Madame Igel, la Valérie, Traviata, de manière extrêmement rude, avec un énorme mépris pour cette fille de, de petite vertu, qui est en train finalement de détourner son fils. Voilà comment est-ce qu'on aborde Germont, mais vous comprenez bien que dans cette dureté, il y a quand même une matière humaine formidable on arrive avec un moteur humain, c'est-à-dire avec une souffrance humaine, une fatigue même humaine, le temps qui passe parce que le prochain fiacre est dans deux heures, j'ai pas que ça à faire, il faut que je rentre. C'est des problèmes de l'humanité, c'est des problèmes de la vie. Et en même temps, cet homme qui n'est pas forcément mauvais dès le départ, et la musique le raconte, quoi qu'on ait pu en interpréter auparavant, la musique raconte un homme qui a ses petitesses, ses, petites, ses bassesses, et en même temps qui a ses, une forme aussi d'élévation, et donc c'est tout, c'est toute la magie de ce duo entre lui et Traviata, et l'un qui était venu pour euh, donner une leçon ou même régler le, le cachet, j'allais dire, d'une dame de de vertu, se rend compte que cette femme est une femme assez remarquable, assez étonnante, et elle-même euh, trouve dans la droiture, dans l'homme, j'allais dire, de mission, dans... qui est Germont, quelqu'un de fiable et d'étonnant, euh qui ne ressemble absolument pas à, à tous les hommes qu'elle peut fréquenter dans les dans les salons lors des fêtes parisiennes et l'humanité de Germont est là c'est dans sa capacité de regarder l'autre pratiquement de comprendre pourquoi son fils était amoureux de, de cette femme c'est très beau l'humanité c'est ça chez Verdi c'est une humanité qui est tempétueuse c'est une humanité qui pleure c'est une humanité qui aime en fait c'est c'est le vrai le vrai fil de la vie euh, à chaque fois
2: alors, vous présentez dans cet album, Ludovic Thésier, un très large éventail de, de vos rôles verdiens, ce qui permet de mettre en avant toute la diversité de, de ce répertoire qui vous accompagne depuis des années, au sein duquel vous êtes si profondément engagé. C'est un compagnonnage que vous avez envie de, de poursuivre encore longtemps, sachant que vous explorez d'autres répertoires. Vous êtes forcément attiré aussi par d'autres univers
1: de la même manière qu'il l'était lui-même, apparemment, puisque Verdi, euh, j'ai eu la chance du reste de visiter... La Villa Verdi, pas loin de Parme, cet été, on s'aperçoit que sa bibliothèque est extrêmement choisie. Il y a des partitions françaises à l'intérieur, il y a évidemment du Wagner, des choses comme ça. Lui-même, en fait, allait puiser l'inspiration, non pas sa musique, mais son inspiration puis beaucoup d'autres. Je dirais que si on veut coller à Verdi, il faut aussi coller avec cette philosophie-là d'ouverture, de se cultiver dans l'ouverture et pas dans la monomanie. Verdi lui-même était quelqu'un qui était inspiré de par toute son époque, par, par ses prédécesseurs, et il faut aussi, cultiver la, la, la connaissance et, et l'ouverture vers vers ce monde qui s'était constitué lui-même, peut-être pour retrouver les, les, le fil de ce qu'il a voulu dire euh, lors de tel ou tel air lors de telle ou telle scène, ou par telle ou telle harmonie, ou tel ou tel silence. Donc oui, euh, je compte bien euh, continuer dans Verdi, mais continuer dans Verdi le plus longtemps possible, le plus longtemps que ma voix me l'autorisera, c'est aussi continuer dans les autres répertoires.
2: C'est chanter par exemple Wagner
1: Bien sûr. Absolument, c'est chanter Wagner. Et je vous dirais même que pour chanter Wagner, il faut probablement savoir chanter Verdi, si on veut vraiment chanter Wagner. Si on ne veut pas se contenter, même avec génie, de l'interpréter sur les mots ou sur des, des choses très théâtrales qui sont absolument nécessaires dans, dans Wagner aussi, du reste. Mais je trouve que l'un fait du bien à l'autre. Et il y a euh, chez Wagner dont on rappellera qu'à l'époque il n'y avait pas de chanteur wagnérien de l'époque de Wagner et pour cause il était en train d'inventer le genre que ces chanteurs en fait étaient plutôt d'école entre guillemets latine, italienne euh, voilà. pour moi aborder Wagner aujourd'hui de la même manière que j'ai pu m'appuyer sur Mozart et je le répète souvent pour avancer dans Verdi je pense que mon Wagner euh, s'appuiera beaucoup sur le, sur le chant verdien clairement
2: est-ce que vous avez des, des projets wagneriens, Ludovic Thésier, à venir, sachant que, que certains ont été perturbés hein, euh, récemment
1: non, non, Bien sûr, le, le prochain projet, dont j'espère qu'il se réalisera, pas plus loin que dans un mois, grosso modo, c'est à Vienne. Donc, C'est une prise de rôle qui est, qui est très importante, sans doute pour la carrière, mais surtout pour mon âme, parce que c'est euh, une œuvre qui me touche depuis le début, très longtemps. Donc, C'est l'âme Fortas dans, dans Parsifal, ça, donc à l'Opéra de Vienne. On espère que que les choses se passent comme elles doivent se passer, c'est-à-dire bien, et qu'on puisse réouvrir. Le cast promet d'être magnifique. Parsifal à l'Opéra de Vienne, c'est une, une institution. Être invité par cette euh, cette maison pour chanter un rôle tel que Camfortas, c'est c'est magnifique, franchement, c'est c'est quelque chose d'extraordinaire. Je croise les doigts pour que les choses se passent au mieux, que cette production ne soit pas repoussée au, au calendrier grec comme beaucoup de choses en ce moment, il faut le dire.
2: On croise les doigts pour vous aussi, et on se réjouit quant à nous de vous entendre chanter de nouveau Verdi. C'est Aïda à l'Opéra Bastille, malheureusement sans public, mais pour une captation le 18 février en direct sur Arte Concert. Et on se régale avec votre album Verdi qui vient de paraître chez Sony. Merci beaucoup Ludovic Tézier.
1: Merci d'or.
0: Nascosta E' là Non è vero E' là Non è vero E' Non è vero Yeah
2: de Rigoletto, un nouvel extrait de ce superbe album Verdi que vient de nous offrir Ludovic Tézier avec l'Orchestre du Théâtre Communal de Bologne et Frédéric Chasselin chez Sony. Ludovic Tézier que vous pourrez donc retrouver dans Aïda de Verdi aux côtés de Sandra Radvanovski et de Jonas Kaufmann mercredi soir sur Arte Concert en direct de l'Opéra Bastille puis le 21 février sur Arte TV voilà c'est la fin de ce journal du classique Demain nous serons en compagnie du ténor Paul Agnew. Très belle soirée à tous Qui se prolonge en musique avec Francis Drezel